0: In dieser Folge geht es um Gewalt in ganz verschiedenen Formen und wenn ihr euch mit diesem Thema gerade nicht wohlfühlt, wenn euch das zu viel ist, das ist total nachvollziehbar und komplett okay, dann überlegt euch bitte, ob ihr diese Folge jetzt wirklich hören möchtet. Oder ihr hört die Folge mit jemandem zusammen, so dass ihr nicht alleine seid, das kann auch helfen. Seid jedenfalls lieb zu euch und passt auf euch auf. Ja, das waren Schüsse. In einem Video auf Instagram sieht man IranerInnen, die gegen das Mullah-Regime protestieren. Im Hintergrund hört man, wie geschossen wird. Die iranischen Machthaber versuchen, die Proteste mit Gewalt niederzuschlagen. Eine schreckende Szene, die so direkt in die Social-Media-Feeds vieler Menschen gespült wurde. Wir fragen uns deswegen heute, was machen diese Bilder mit uns? Mein Name ist Sophie Warmrund. Hey, hey!
1: Zurück zum Thema.
0: Seit etwa sieben Wochen demonstrieren die Menschen in Iran. Auslöser der Protestwelle war der Tod der 22-jährigen Masa Amini. Sie wurde im September von der Sittenpolizei verhaftet und ist wenige Tage später gestorben. Augenzeugen berichten, die junge Frau sei geschlagen worden. Und das, weil sie gegen Kleidervorschriften verstoßen hatte. Die deutsch-iranische Journalistin und Moderatorin Nathalie Amiri hat mir erzählt, wie und warum die iranischen Frauen gerade für ihre Rechte kämpfen.
1: Ich habe immer gesagt, wenn das Kopftuch fällt, dann ist das der Beginn vom Ende und so ein bisschen fühlt es jetzt danach an. Die Menschen gehen auf die Straße und fordern ja nicht, das sind ja keine Kopftuchproteste, sie fordern ja nicht Reformen, sondern die, sie fordern Regime-Change und sie fordern das große Ganze zu ändern, denn sie sind einfach müde, sie haben keine Luft mehr zum Atmen und gerade die Frauen sind diejenigen, die im Iran einfach unter der Scharia, unter dem islamischen Recht massiv gelitten haben. Sie hatten sehr viel weniger Rechte, kein Sorgerecht, kein Scheidungsrecht, kein Ausreiserecht, kein Arbeitsrecht, alles musste ihnen immer der Mann geben. Eine
0: bedeutende Rolle bei diesen Protesten spielt das Internet. Durch Posts und Videos werden vor allem junge Menschen auf der ganzen Welt erreicht. Ich wollte von Natalia Miri wissen, warum das gerade so wichtig ist.
1: Im Iran gibt es keine freie Berichterstattung. Iran steht auf der Liste der Reporter ohne Grenzen von 180 Ländern auf Platz 178. Das heißt, es gibt keine Pressefreiheit. Journalistinnen und Journalisten aus dem Westen bekommen im Moment keine Visa für den Iran ausgestellt. Die, die vor Ort sind, werden im Grunde genommen mundtot gemacht, weil man ihnen verbietet, auf die Straßen zu gehen und das zu berichten, was sie sehen, was gerade vor Ort passiert.
0: BürgerjournalistInnen nutzen Social Media in Iran gerade als Plattform, damit auch wir hier in Deutschland zum Beispiel über die Geschehnisse in dem Land informiert sind. Auf Twitter nennt Nathalie Amiri Social Media deshalb eine Waffe. Aber wie nutzen die Protestierenden diese Waffe?
1: Sie nutzen sie einmal dazu, um zu dokumentieren, wie viel Unrecht passiert. Wenn man sich ansieht, wie viele Menschen bis jetzt umgekommen sind, diese Videos erreichen uns ja von Toten, von Leichen, von zusammengeprügelten Menschen, von Menschen, die abtransportiert werden. Auf brutalste Weise all das dokumentieren jetzt gerade diese zivilen Journalistinnen und Journalisten auf Iran-Straßen. Und ich kann wirklich nur aus eigener Erfahrung sagen, ein Handy in diesem hoch aufgerüsteten Sicherheitsapparat hochzuhalten und zu filmen und zu drehen, braucht so viel Mut. Die Geschehnisse
0: mit aufzuzeichnen bedeutet noch viel mehr als reine Dokumentation. Durch das Internet organisieren sich protestierende IranerInnen. Die Reaktionen der iranischen Regierung auf die Proteste sind brutal. Nach Angaben der Organisation Human Rights Activist News Agency sind mittlerweile über 300 Menschen bei den Protesten ums Leben gekommen. Die Toten, das Blut und die Gewalt, das alles ist zu sehen auf Instagram und Co. Ich habe den Kommunikationswissenschaftler Markus Michaelzen gefragt, was diese Bilder mit uns machen.
2: Klar, wenn man sich jetzt vor Augen ruft, ja, wir haben viele... Krisen gerade im Moment, ja, der Krieg in der Ukraine, die Energiekrise in Europa und es besteht natürlich die Gefahr, dass man abstumpft oder und teilweise sind es ja auch sehr erschreckende Bilder, die Gewalt gegen protestierende zeigen. Mitunter sind sie ja auch mit Warnungen versehen. Aber ja, es ist wichtig zu wissen, dass es ist immer nur noch ein Bruchteil von dem, was tatsächlich vor Ort passiert. Ja, wir haben also Erschreckende Berichte aus den Gefängnissen über Gewalt, Folter, Vergewaltigung an, an diesen jungen Leuten, die ja zu Tausenden verhaftet wurden. Es werden jetzt erste Todesstrafen gegen Protestierende diskutiert. Also die Aufmerksamkeit muss einfach weiter erhalten bleiben und der Fokus scheinbar Verlicht muss weiterhin auf, auf Iran bleiben, um zumindest auf diese Art und Weise von außen Druck aufrechtzuerhalten und, und auch Solidarität zu zeigen und gleichzeitig die, unsere eigene Regierung vielleicht dazu zu bewegen, mehr Unterstützung zu zeigen. Den
0: Druck nach außen aufrechterhalten. Wie sieht das konkret aus? Bringt es etwas, wenn ich mit meinem privaten Account Videos und Bilder aus Iran teile? Markus Michaelsen gibt ein klares Ja.
2: Auf jeden Fall, weil sie interessieren ja damit ihr unmittelbares Freundesnetzwerk oder Vollerinnennetzwerk, netzwerk zeigen denen, mir ist es persönlich, mich interessiert es, mir ist wichtig, was, was in Iran äh, passiert. Und wenn es dadurch verstärkt wird und, und, und weitergereicht wird im vollerinnenkreis äh, hat es ja auch diese Netzwerkeffekte, dass es sich eben weiter verstärkt und, und einfach viel größere Kreise erreicht.
0: Ein Video zu reposten oder zu kommentieren, das geht ja sehr schnell. Aber führen die Bilder aus Iran auch dazu, dass Menschen außerhalb des Landes über ihre Social-Media-Aktivität hinaus sich politisch in Bewegung setzen?
2: Ich denke, dass teilweise die Aufmerksamkeit, die ja in den sozialen Medien erzeugt wurde, dass die auch dazu geführt hat, dass Leute sich diesen großen Solidaritätsdemonstrationen in Berlin oder anderen Städten angeschlossen haben. Ja, also diese Demonstrationen wurden ja auch mit Hilfe von sozialen Medien mit, mit Videoclips, die aus Iran kamen, auch beworben und, und, und dafür mobilisiert. Also ich denke, dass das schon eine Wirkung hat.
0: Und dass diese Solidarität, die auch wieder via Social Media dokumentiert ist, auf die Menschen in Iran wirkt, das hat Natalia Miri klar betont.
1: Das sind Bilder, die ihnen wiederum enorm viel Energie geben und ihnen auch einen Schub geben, Kraft geben, wieder auf die Straße zu gehen, weil sie sehen, wir werden gesehen. Sie haben ja keine Lobby vor Ort. Sie haben keinen Präsidenten, der sich für sie einsetzt. Sie haben auch keine Lobbyisten in Brüssel oder in Amerika. Insofern sind sie auf sich allein gestellt. Und jede Solidaritätsbekundung, die hier im Westen für sie veranstaltet wird, gibt ihnen Kraft. Und das höre ich tagtäglich. Ihr seht uns wie gut. Und ihnen laufen wirklich teilweise die Tränen, wenn sie sehen, wie viele Menschen hier jetzt für sie sich erhoben haben und den Mund aufmachen und eine Stimme für sie sind.
0: Die Bilder aus Iran sind erschreckend, aber sie sind Realität. Und diese Realität kann unterschiedlich wirken. Zum einen bergen die Posts die Gefahr, dass NutzerInnen abstumpfen. Und zum anderen haben sie das Potenzial, dass sich mehr Menschen mit den Protestierenden solidarisieren. Wichtig ist aber, durch das Internet werden die Geschehnisse in Iran dokumentiert und öffentlich, auch über Ländergrenzen hinaus. Und ob im Kleinen oder Großen, durch Solidarität können wir hier auf Social Media oder im Analogen denen eine Stimme geben, deren eigene unterdrückt wird. Das war's von uns für heute mit dem Themenkomplex Social Media und Iran. Wenn ihr dazu noch mehr wissen wollt, bald kommt eine neue Folge Keine Angst vor Hits, in der sich unsere KollegInnen mit der Rolle von Musik bei den Protesten beschäftigen. Mitgearbeitet an dieser Folge Zurück zum Thema haben Lene Rügamer, Henrike Heidenreich, Esther Stephan und Alea Rentmeister. Florian Drexler hat sie produziert, Chefin vom Dienst war Hanna Kröger. Und ich bin Sophie Warnbrunn. schön, dass ihr zugehört habt. Bis bald.
1: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.